0: Et salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Blackout, la numéro 29 déjà. Et je suis accompagné de l'ami
1: Slive. Comment ça va, mon grand, aujourd'hui Eh ben, ça va plutôt bien. Salut tout le monde. Salut mon petit Wax. Euh, écoute, euh, ça va, ça va super. Euh, du coup, euh, on, a, on a manqué euh, l'émission de la semaine dernière parce qu'en en fait, on n'a oh pas non. trouvé... <rire> oh non Ne dis pas ça euh, On n'a pas trouvé le temps en fait, d'enregistrer. La vie a fait que c'était compliqué. Donc du coup, ben, euh, voilà, on l'a fait avec une semaine de retard. Euh, bon, ben, écoutez, c'est pas très grave, on espère que vous nous en voudrez pas trop. Par contre, par contre ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est qu'on a pris de l'avance sur l'écoute de nos disques. Et moi, du coup, je, je suis bien content parce que je prends bien le temps d'écouter les disques. Et ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Euh, voilà, je ne sais pas toi euh, comment t'es au niveau des écoutes. Euh, parce qu'on prépare les émissions vachement à l'avance. Et du coup, on sait quand même euh, sur les 2-3 émissions... Euh, euh, suivante, ce qu'on va, qu va chroniquer.
0: Oui, on, oui, voilà. On prépare les émissions à l'avance euh, sur le papier. Par contre, on, les, on est censé les enregistrer à l'avance, mais on est en PLS total. Hein. Voilà, Donc,
1: euh, ça, on a plus ça, de mal, oui.
0: C'est un, un, un peu ça que veut nous dire... Il y a, il y a une question qui... Parce que moi, j'étais en visio, du coup, mais qui brûle les lèvres de nos, de nos auditeurs, c'est est-ce que tu
1: as acheté un col roulé ou pas non, j'ai pas, pas acheté de col roulé parce que j'ai horreur de ça. <rire> je, je trouve que c'est moche, que ça fait une tête de con. Petit soupule, euh, petit
0: soupule beat. On en a tous souffert, hein, si jamais il y a des auditeurs jeunes. <rire> euh, sachez que nous, à l'époque, on était obligés. Hein, était, euh, le tarif, c'était coupe au bol et, euh, et, euh, et col
1: roulé euh, Voilà, C'était obligé. <rire> en fait, hein. C'est
0: obligatoire. Sinon, tu avais des amendes. Je sais pas, il y avait un truc bizarre. Et
1: cagoule également.
0: Hein. Et, et cagoule, ouais. Cagoule, <rire> bon, bref. Euh, sans plus attendre. Donc aujourd'hui, on parle de quoi On parle de Behemoth, on parle de Blind Guardian. Et petite, euh, pe petite journée relâche, petite journée off en ce qui concerne la carte blanche. Puisque, euh, puisque, puisque on va vous faire un petit. Top 5 des albums de Judas Priest.
2: Yeah
0: Alors, nos amis de Behemoth qui nous reviennent avec un album qui s'appelle Pousse contre Natouram. Je suppose hein, c'est des V dans le, dans le titre, mais on va mm -hmm. le prononcer comme ça, sinon ça fait Ops contre Natouram, <rire> ça veut rien dire. <rire> Behemoth, euh, nos amis Bémoth, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe polonais, euh, Béhémot doit se former aux alentours euh, fin des années 80, début 90, c'est ça Tu m'arrêtes, un sujet
1: Je crois, ouais. Non, j'ai pas, pas potassé hein, le, le Bémoth. là.
0: J'ai un petit peu potassé, je connais un petit peu le groupe, mais pas très très bien. Ils vont sortir. Euh, ils vont sortir. Au départ, c'est vraiment un groupe. Euh, c'est vraiment un groupe de black metal hein, au tout départ. Euh, ils vont sortir euh, trois albums jusqu'à jusqu'à qui sont vraiment des albums euh, des albums black metal. Puis après, il y a un virage euh, un peu plus un peu plus death metal. Ils signent avec euh, avant-garde musique. Euh, et là, ils vont sortir quand même. Euh, ouais, c'est on est beaucoup plus dans le dans le death metal, mais ils ont ils ont quand même leur patte quoi. Donc là, on est sur des albums comme euh, Satanica, Télémassic, etc. Euh, et après, ils vont embrayer. Donc ils vont signer chez Regain Records. Euh, où là, il y a... Donc, moi, j'ai découvert à cette époque-là où il y a euh, des gros albums type euh, Demi-God et l'autre, la, là, qui s'appelle... Apostasie. Euh... Apostasie, ouais, c'est ça, voilà. Ça c'est vraiment les, le, la grosse, grosse période où Behemoth explose, quoi. Ça devient extrêmement gros. Et après, ils vont signer, donc, chez Nuclear Blast. Donc, ils y sont encore aujourd'hui. Hein. Et là, donc, chez Nuclear Blast, ils vont sortir euh, Evangelion, ils vont sortir The Satanist et euh, le dernier dont j'ai oublié le nom l'avant-dernier
1: euh, I love you at your darkest je crois voilà I love you
0: I loved you at your darkest et donc là euh, on en est au douzième album euh, de Behemoth quand même je pense qu'on peut dire de manière assez safe que c'est euh, un des plus gros groupes de métal extrême sans problème voire de métal tout court ouais bien sûr euh, aujourd'hui Behemoth c'est extrêmement extrêmement fat hein, sur, le, sur la scène métal
1: mm -hmm.
0: si vous connaissez pas euh, juste pour, voilà, pour vous pour vous resituer euh, voilà que vous dire de plus je te passe, je te passe la parole qu'est-ce que tu qu que en as pensé
1: eh Ben écoute alors juste un petit, petit truc au sujet de l'historique quand même un petit détail de, de taille au final euh, quand même Nergal donc le guitariste chanteur et leader incontesté et incontestable de, du groupe euh, a fait euh, a eu un cancer ou une leucémie je sais plus en 2010 euh, après donc après Évan Évangélion. et en fait bon voilà il a mis quelques années à s'en remettre euh, et donc, euh, voilà, suite à, suite à ça, euh, en 2014, voilà, il sort The Satanist. Donc, il y a quand même un virage à ce moment-là au niveau de la Zik de, de Behemoth. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé, moi, de cet album Écoute, euh, je suis un peu embêté parce que moi, c'était un groupe que j'aimais vraiment beaucoup. Euh, donc, la période, euh, la période que tu disais, là, hein, où tu avais découvert. Hein, J'avais découvert aussi à cette période-là euh, la période très brutale death euh, enfin, Black Death, quoi, euh, euh, The Apostasy... Euh, demi god tout ça donc là on est vraiment sur quelque chose de plus ambiante alors pour, vraiment pour les points positifs il y a une super prod dans le sens des arrangements c'est à dire que il y a plein d'effets des débruitages tout est bien dosé et du coup ça nous plonge dans un univers qui est bien à part c'est bien restitué. Et comme toujours chez Behemoth, quoi. il y a le sens du détail qui tue, il y a un énorme travail sur les voix, quoi. il y a des enchevêtrements de, de voix très bien agen agencés. D'ailleurs, entre parenthèses, Nergal est peut-être le chanteur de métal extrême qui m'impressionne le plus. Euh, peut-être avec Mortus, tu vois, de Marduk et de Funeral Mist.
0: De, de quoi Dans l'étendue le, le, de, de son...
1: Pas tellement l'étendue du registre, mais plus euh, le, la, la puissance qu'il a dans la voix, quoi c est, c est... Enfin, il me fait froid dans le dos ce mec quoi c'est euh, enfin il a une capacité je trouve à, à mettre de la puissance dans son growl, euh, qui, est, qui est hors du commun je trouve euh, c'est enfin je trouve qu'il a une voix totalement incroyable <rire> j'étais en train
0: de, de m'imaginer des blagues à base de à base de en parlant de
2: choses
0: <rire> <rire> ça, ça peut me tenir pendant une heure là, à un <rire> euh,
1: et sinon voilà euh, après pour euh, pour passer sur les points euh, euh, que j'ai pas aimé euh, déjà bon les solos de guitare je trouve que c'est toujours bof quoi je trouve que c'est pas génial euh, et puis voilà il y a aucune accroche selon moi j'arrive à rien retenir malgré plusieurs écoutes je l'ai encore écouté ce matin pour la énième fois et j'arrive pas à retenir des trucs et je, je rentre pas dans le délire quoi euh, ai, D'ailleurs, j'arrive même pas à trouver des extraits à faire goûter, quoi. Tu vois, euh, c'est la, la sensation d'un disque, tu vois, qui est d'un seul tenant. Alors, c'est potentiellement une qualité, mais dont j'arrive pas à sélectionner des passages qui me plaisent plus que d'autres. Euh, euh, je trouve que tout se ressemble sans se ressembler. Enfin. Je, je nie pas la qualité du truc, mais euh, j'arrive pas à rentrer dedans. Moi, clairement, de toute façon, depuis Sataniste en hein, 2014, c'est un groupe que je comprends plus des masses. Je, je regrette un peu l'époque des années 2000 avec, euh, avec Demi-God, Apostasie, tout ça. Euh, le Live, d'ailleurs, qu'ils avaient sorti là en 2008, c'était une tuerie euh, hallucinante. Voilà, ces albums euh, qui étaient d'une violence inouïe, c'était très brutal, c'était très bien fait, il y avait vraiment... Euh, il y avait vraiment quelque chose qui était bien à eux, quoi. Donc voilà, le groupe a évolué vers d'autres sphères. Bon, je trouve que c'est très sain, d'ailleurs, si j'ose dire, très sain. Mais voilà, force est de constater que c'est plus pour moi et ça marche plus vraiment sur moi, quoi.
0: Il n'y a pas un type dans l'eau il me semble qu'il y a un des membres, enfin des membres non justement, mais un des Zikos qui est genre Zikos de session depuis 10 ans ou 15 ans, il ouais, est genre... toujours pas dans les crédits. Il joue avec eux depuis mais, hyper longtemps sur tous les albums, <rire> toutes les tournées et tout. Et il est, il est pas intégré au groupe. Quoi. Genre, <rire> il, est, il est vraiment euh, guest.
1: Ouais, j'en sais rien. Je, je, je connais pas du tout l'histoire, le, 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 le line-up. Je connais très peu quoi, le, le truc. J'ai jamais vraiment creusé. Quoi. Mais euh, bon, voilà. Du coup, moi, euh, ça. Enfin, ça, ça, voilà. Je, je rentre plus dedans. Quoi. Donc, euh, mais c'est pas. Pff. J'ai rien de négatif de, à dire, quoi. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, je nie pas la qualité d'écriture. Euh, je pense que Nergal est un mec qui est vraiment... Euh, qui est dans son truc, qui fait son truc hyper bien. Euh. Mais moi, je sais pas, j'sais, ça marche plus, quoi. J'arrive plus, j'arrive plus, j'adhère je, je, plus, quoi. Et toi, du coup
0: eh ben, C'est rigolo, parce que moi, c'est l'inverse, en fait. Euh, ah, OK. Euh, moi, Behemoth, euh, j'ai jamais trop, trop, trop kiffé. Pour moi, les albums de Behemoth, justement, époque euh, demi-god et tout ça, c'est extrêmement difficile à écouter. J'aime bien ce qu'ils ont fait au tout début. Et après, après le virage d'Es, le, vraiment, le... c'est pas que c'est trop brutal, en fait. C'est que c'est trop, euh, j'allais dire trop polonais, mais c'est pas vrai. J'ai encore un débat avec moi-même là-dessus, mais euh, c'est trop clinique, en fait. Pour mmh. ce genre, en fait. c'est trop behemoth, en fait. C'est leur style, c'est juste que j'aime pas ce qu'ils font euh, au milieu des années 2000. En fait. et, euh, et du coup, euh, j'y allais un peu à reculons et je suis tombé sur un album assez dark, euh, assez. Euh Assez mid-tempo, en fait, dans l'ensemble. Ouais, ouais. Ce qui m'a surpris agréablement et m'a permis de me raccrocher, en fait, à de, de, de balayer un petit peu les préjugés. Et, et du coup, après avoir beaucoup écouté le disque et par la suite euh, lu des chroniques, donc, en fait, dans l'idée, je lis des chroniques, mais après m'être fait mon opinion. Et, et, et dans l'ensemble, en fait. Euh les chroniqueurs étaient plutôt, euh, suivaient plutôt ce que tu avais dit toi. C'est-à-dire que euh, en fait a un peu perdu son, son âme de ses de, de grandes années et que ça allait probablement euh, décevoir beaucoup les fans de Behemoth, euh, mais qu'il y avait peut-être une porte ouverte pour les gens qui connaissaient peu le groupe ou qui n'appréciaient pas trop, en fait. Mmh. Et moi, c'est justement ça qui m'a plu. J'ai trouvé que euh, ça contrastait pas mal avec ce qu'ils avaient fait dans les années 2000 et... Et, et ça m'a bien plu. Après, quand je, quand je relis mes notes aussi, là, parce que bon, je j'ai écouté il y a un petit moment, euh, je vois aussi des trucs genre euh, album très safe, euh, assez peu de folie au final dans la compo. Mmh. Bon ouais, il n'y a, y a pas grand-chose de surprenant. Quoi. Mais j'ai été quand même assez happé par l'atmosphère. J'ai trouvé que c'était très bien produit. J'ai trouvé que le, la basse était bien mise en avant et qu'on l'entendait bien, que ce n'était pas de la bouillie comme souvent les... Les graves, tu vois, le, le, le basse batterie des prods très modernes. J'ai trouvé justement que... Alors, l'album est assez peu varié, et du coup, souvent, les riffs de grade se ressemblent pas mal. Je te rejoins sur le point où... Je trouve que c'est difficile d'arriver de, 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 à sortir des choses mémorables, au sens premier du terme, là-dedans, en fait. Se mmh. souvenir de choses qui sont un peu différentes du reste. Mais je trouve que, justement, la base, dans ces moments-là, elle vient apporter quelque chose d'intéressant. Et puis, elle a un, un bon son, un bon rôle et tout. Donc, j'ai bien, 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 bien apprécié ça. Après, ça manque un peu de, ouais, de, de, de trucs mémorables, en fait. De riffs qui soient mémorables. Dans l'ensemble... Ouais, ça manque un peu de caractère. Je trouve que... Je, je pense, en fait, que ça décevra très clairement les fans des années 2000. Et que ça peut, par contre, être, euh, être intéressant pour les gens qui cherchent un death plutôt mid-tempo, euh, plutôt, euh, plutôt extrêmement bien fait, en mmh. fait. Hein, parce que c'est... Euh... J'ai pas trouvé l'écoute laborieuse, tu vois, perso. J'ai bien aimé le, le tout dernier morceau, là, où ça chante un peu, euh, en chant clair et tout. J'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà, je suis, pas, je suis pas extrêmement emballé, je suis pas extrêmement déçu non plus. En fait, je m'attendais à, à pas grand-chose. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça... Ouais, je suis un peu emmerdé comme toi, en fait. <rire> j'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça bien, mais pas top. Je peux pas forcément le
1: déconseiller ni le conseiller... Et c'est marrant parce que je lisais la chronique de, de Guillaume Fleury, là, dans Rockard, qui a adoré, lui. Et vraiment, il ouais. a surkiffé. Et lui, vraiment, pour le coup, la période à partir de Satanis lui, il adore, quoi. Il adore moi après euh, je trouve ça très cool hein, en fait que le que que Behemoth se, se renouvelle tu vois qu'un groupe arrive à se renouveler comme ça et à, et à opérer un virage enfin euh, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus jour et la nuit quoi tu vois mais euh, je trouve que c'est cool hein, en fait euh, euh, ça aurait pu être très très chiant euh, de 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 sortir 15 fois le même album euh, tu vois donc euh, moi je constate que moi perso je rentre pas dans le, dans le délire mais bon c'est pas grave c'est que moi quoi euh, tu vois euh, je, suis, je trouve ça très sain qu'un groupe arrive à tu vois à, à, à changer un peu de, de, de crêmerie quoi moi je trouve ça cool je trouve ça cool donc c'est pas un truc négatif quoi
0: il y a, y a un ou deux titres au milieu de l'album quand même qui sont qui sont quand même bien brutaux et qui rappellent qui rappelle bien ce qui a été fait
1: dans les années 2000 oui, oui bien sûr ça reste behemoth Donc, hein, quand même hein. ouais
0: ouais ça reste, ça reste behemoth moi, je, mais dans l'ensemble je m'attendais en fait à une, à une surcharge à une surtention de, de, de vraiment de brutalité comme ils savent le faire et en fait c'est pas exactement ça il y a, y a beaucoup de mid tempo c'est un petit peu c'est un petit peu différent c'était plutôt moi personnellement pour me plaire mais je pense que ouais effectivement ça posera problème à, à pas mal de gens à, alors j'ai pas écouté l'avant dernier du coup euh, mais a priori c'est un peu dans la, dans la droite lignée de ce qu'ils ont fait sur l'avant-dernier donc euh, voilà mmh. ça peut peut-être vous guider si vous avez bien aimé ou pas l'avant-dernier album euh, avant de passer à la suite juste un petit coup de gueule moi je après l'avoir écouté un peu j'ai voulu l'acheter cet album mmh. euh, alors déjà j'ai galéré, euh, galéré à tomber dessus et euh, alors, le seul truc qu'il avait en stock, c'était euh, Cultura, à côté de chez moi. Et euh, les seules versions disponibles, c'est une version Digipack à 23 euros, quoi. Voilà. Donc en fait, euh, ça, ça va pas être possible, quoi. Ça voilà. va juste pas être possible. Et j'espère que ça va pas être le futur euh, de, de, des gros labels, hein, comme Nuclear Blast. Il faut à tout prix qu'ils continuent à nous sortir, si possible, euh, une version cristal après. Euh enfin, arrêtez avec vos Digipacks, c'est de la merde, de toute mmh. façon. Arrêtez avec ça. <suffer> Mais euh, voilà, si vraiment un digipak ça vous fait plaisir, pourquoi pas Mais euh, 14, 15 balles, quoi. Mmh. Pas, euh, pas 23 euros. Euh, hein, 90% des gens se tapent de l'édition Deluxe, je sais pas quoi. Et là, en plus, ça, ça ressemblait pas... Ouais, le, 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 la, la, la couverture, enfin, le, le, le digipak
1: est rigide, tu vois. Mmh. Ouais, c'est un digibook, euh, genre
0: un... Euh, pour moi digibook c'est plutôt euh, quand il y a un espèce de format un peu plus grand tu sais le format A5 mais peut-être que peut-être que je me plante c'est le format DVD en fait
1: ah non le digibook en fait c'est que le, le, le livret en fait c'est vraiment c'est un livre en fait quoi tu vois c'est pas un livret à part c'est tu ah bah, ouvres c peut digiback, ouais, le digiback et
0: le livret ouais, ouais, dedans bah, voilà ouais, c'est ça bah, voilà, c'est ça. ça mais euh, euh, j'ai souvenir d'avoir acheté des digibook il y a 10 ans à 15 euros quoi oui Donc, bien euh, sûr okay, ouais, je veux ouais. bien tu mets 1 euro d'inflation mais, mais ça fait 16 pas 23 quoi. Ouais, ouais, ouais. et puis Donc, surtout là, un est peu
1: arrondis. voilà surtout qu'il est en deux versions différentes euh, la pochette blanche et la pochette noire donc voilà vous avez les, les deux voilà les fans invétérés vont acheter les deux euh, non mais oui voilà le marketing Pe peut-être qu'il y a ça, une version
0: euh, une version un peu standard tu vois peut-être en tout cas je suis, je suis pas tombé dessus quoi mm -hmm. sait pas ce qui était en, en stock
1: bah ben, en tout cas moi pareil à Leclerc c'était pareil hein. il y avait les deux versions euh, noir et blanc et c'était un du digipack ou digibook je sais pas euh, mais c'était cher quoi je me rappelle plus du prix mais c'était cher
0: voilà donc, donc Nuclear Blast, si tu nous écoutes. Je sais que tu vas t'en battre le steak pour être poli, mais... <rire> mais ne fais plus ça. Merci, on passe à la suite.
1: Ouais, salut, vous êtes sur répondeur de Blackout. On n'est pas là, alors vous pouvez nous laisser un petit message. Ciao, ciao.
3: Et salut les potos, c'est Fab. Cette semaine dans mon Walkman, une vieillerie qui dit Walkman dit vieillerie avec un morceau tiré de l'album Exécution d'ADX, donc le tout premier album, le morceau Prière de Satan. Pas le morceau le plus connu euh, de l'album et quand on pense à ADX on pense pas forcément à ça mais ce morceau est une tuerie intégrale euh, que je me réécoute très régulièrement et ce voilà qui tourne en boucle en ce moment. Morceau assez lent par rapport au reste de l'album, on n'est pas sur une speederie, on est vraiment sur un truc. Euh, Vie, mais un morceau en acier trempé un riff incroyable un refrain entêtant et surtout ce que j'aime particulièrement c'est des petits solis solo soli, je sais pas comment vous dites mais en tout cas des petits solis euh, dans le refrain à la sortilège et d'ailleurs je trouve que ce titre fait très 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 sortilège bref un morceau que j'adore un groupe que j'adore Écoutez adx c'est très bien et la bise des poteaux, à la prochaine
0: J'ai l'impression qu'on parle de ce groupe, en fait, euh, depuis un an, dans, tout nos... <rire> dans, ouais, tout... vrai. dans toutes nos émissions. On va parler de Blind Guardian, qui a sorti, du coup, euh, il y a un mois maintenant, un truc comme ça. Ouais, le septembre. 2 septembre. Le hein. septembre, euh, son dernier album en date, donc The God Machine, c'est encore sorti chez Nuclear Blast. Décidément. Décidément. Euh, Blind Guardian, donc c'est le douzième album, il me semble, de Blind Guardian.
1: Bon, ça, je... putain, je saurais pas dire. Toi. Je
0: crois. Ouais, je crois que c'est euh, tout comme Baymont, pareil. Douzième album de Blind Guardian. Euh, en deux secondes, Blind Guardian, parce qu'on vous en parle tout le temps. Groupe de speed trash allemand, formé au milieu des années 80, qui vont faire du speed trash, qui vont s'influencer énormément au départ de groupes euh, comme euh, Halloween, etc. Et puis qui vont évoluer euh, en baignant en fait dans un univers de fantasy, de science-fiction, etc. Vers des choses plus orchestrées, plus produites, pour arriver à, à pour arriver à des albums exceptionnels, type euh, Imaginations from the Other Side, par exemple. Et puis après, ils vont aller dans des choses encore plus symphoniques jusqu'à... Personnellement, moi, m'en dégoûter. Mais après, c'est mmh. des, de, des histoires de goût. Donc là, on est euh, au milieu des années 2000, fin des années 2000. Et puis là, il on... y a cet album qui sort, là, The God Machine. Euh, ils nous sortent des extraits, premiers extraits, et un retour aux sources, quoi. Ça, 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 ça sent, en fait, qu'ils reviennent plutôt à la fin des années 80, début 90. Et du coup, il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'attentes de la fanbase sur, sur cet album-là. Et je pense qu'on l'a beaucoup, beaucoup écouté pour les deux. Ouais.
1: <rire> je te laisse commencer. Ouais, bah, je l'ai même acheté, tu vois. Ouh, moi, étonne, qui... moi aussi. Moi, moi qui achète plus de nouveautés, bah, celui-là, <rire> je l'ai celui acheté. <rire> euh, je crois que c'est le... Avec le Ghost, je crois que c'est le seul album de 2022 que j'ai acheté. T'as trouvé un boîtier cristal ou pas
0: Non, non j'ai trouvé pas encore. J'ai
1: trouvé un Digipack. Trouvé un ouais. digipack mais celui
0: où tu mets euh, de 4 minutes à sortir le CD de la pochette. <rire> Exactement. Arrêtez même. avec vos Digipacks. <rire> Arrêtez de faire chier, putain, c'est nul. C'est nul, ça s'abîme, c'est
1: chiant quoi. Ouais. <rire> <rire> Putain. <rire> il est énervé là, il est énervé. Non, non, est <rire> franchement, c'est insupportable. Ouais. Vas-y. Alors euh, du coup oui je l'ai beaucoup écouté, beaucoup beaucoup écouté et j'ai adoré, pour, euh, pour, pas, pour pas faire de suspense j'ai l'ai adoré, euh, enfin ont été largement délaissés les arrangements symphoniques par milliers de couches. Euh, même s'il en reste, hein, évidemment, ça reste, ça reste Blind Guardian, mais c'est plus discret, c'est utilisé avec Marcy Moni, c'est très bien. On a un disque qui est vraiment très centré sur les guitares, excellent son de guitare d'ailleurs au passage, aussi bien en rythmique qu'en lead. Euh, donc centré sur les grattes et sur la voix de Hansi Kürsch Et pff, putain, quelle voix quoi, c'est incroyable de chanter encore aussi bien à son âge. Euh, il vieillit comme un bon vin. Hein. J'ai marqué ça. Juste, voilà, le, sur le, la chanson Let It Be No More, le, le, le décrescendo du dernier Let It Be est incroyable de technique et de, de, de savoir-faire. Voilà. Écoutez ça, c'est un truc de fou. Hey Euh, non, mais sinon, on a tout dans ce disque. On a des refrains épiques euh, incroyablement accrocheurs, euh, comme euh, Blind Guardian sait si bien les faire. Euh, « Deliver us from evil »,« Damnation ». Y a des titres de tueurs, de la violence presque trash dans *Violent Shadows*. Directeur, a... ouais, c'est clair. Il y a une balade totalement digne des plus grands morceaux de Blind Guardian, la tête de Bino mort, c'est incroyable. Euh, il y a la pièce épique euh, avec Secrets of the American Gods. Euh, il y a des passages assez modernes aussi qui se changent un peu et qui sont vraiment bien dosés et qui sont les bienvenus, tu vois, genre le, le post-refrain de, de Life Beyond the Spheres. Euh, moi j'aime beaucoup, beaucoup ces petits passages-là. Et on a aussi des moments un peu moins bons quand même, il faut le dire, avec des titres un peu plus dispensables. Du coup, l'album aurait gagné en longueur, en, en lisibilité et en digestibilité, je ne sais pas si ça se dit. Tu euh, penses à
0: quoi Moi, il y a un morceau, que le, celui que j'ai le moins aimé, je pense que c'est le single, là, Blood of the Elves, que je n'ai pas trouvé ouf.
1: Non, moi, celui-là, j'ai bien aimé. Moi, c'est Architects of Doom et, euh, ouais. et euh, Destiny, que... Pff, je trouve un peu moins bon que les autres. quoi. Donc voilà, c'est n'est ouais. pas du dénué de défauts, bien sûr. Il euh, y a parfois des longueurs. Alors, il y a des structures alambiquées. Hein. C'est la marque de fabrique de Blind Guardian. Mais bon, bah, parfois, ça nous perd encore un peu. Donc, il faut laisser encore le temps hein, de... De, de, de digérer tout ça. Mais voilà, mais c'est vraiment un super disque. Mon, mon morceau coup de cœur, hein, c'est clairement Damnation, le deuxième morceau. Oui. Le refrain me scie à chaque fois et les thèmes de guitare qui suivent les refrains, Pouah, mais je suis un fan absolu. Damnation.
2: Destroy the
1: Donc selon moi je prends pas trop de risques en disant ça mais selon moi le groupe n'avait rien sorti d'aussi bon depuis Imaginations from the other side je pense euh, ouais je
0: pense que c'est ouais, ouais je suis assez d'accord avec ça
1: je suis euh, d'accord avec ça en plus je trouve l'artwork très chouette donc euh, clairement c'est euh, je pense que c'est un des albums heavy de l'année on, on verra mais euh, je, 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 je pense qu'il fera partie du top euh, euh, du top 2022 quoi c'est clair
0: moi, je, moi, Alors moi je ne m'aventure plus là dedans parce que <rire> Je me fais insulter en permanence <rire> je suis à mon 47e album de l'année, déjà depuis le début de l'année. Mais on a le droit, en fait. Mais on a le droit, mais bien sûr. Bien sûr qu'on a le droit. Je sais, par exemple, je peux te dire que Behemoth ne sera pas mon album de l'année, par bon, exemple. Déjà. Voilà.
1: <rire>
0: <rire> euh, moi, j'ai mis, mis, euh, mis longtemps à rentrer dedans, quand même. Il y a un effet psychologique chez moi, euh, chez Blind Guardian qui est que j'ai peur à chaque fois que je mets un disque qui fasse en fait un truc qui me plaise pas et c'est pas que ça me plaît pas en fait les albums par exemple si tu prends euh, euh, Beyond the Red Mirror et suis juste avant dont j'ai oublié le nom là At the Edge of Time, c'est pas des albums que je trouve foncièrement mauvais au contraire mais par contre cette surcouche symphonique m'emmerde au plus haut point et ça vient du fait que au, au même titre qu'en fait tu vois sur, sur Imagination from the other side c'est extrêmement bien dosé je trouve mm. et c'est parfait, c'est la perfection par contre, sur celui d'après, dont j'ai oublié le nom, là, Nightfall Night et Middle-Earth, où là, c'est trop, quoi. Mm -hmm. C'est trop, en fait, tu sors de là, t'es fatigué, t'en as pris plein la tronche, et t'as pas entendu ce que tu t'avais envie d'entendre initialement, c'est-à-dire des riffs de gratte, euh, des, des, des solos et tout tu vois tu t'es pris en fait euh, tu t'es pris trop de bons tant pis pendant plus une heure dix tu vois donc c'est voilà <rire> j'avais peur j'avais peur de ça quoi j'avais vraiment peur de ça euh, et euh, alors j'ai pas énormément de choses à rajouter sur, sur ce que t'as dit juste moi il y a un point alors avec ma connaissance assez modeste hein, de, de tout ce qui est euh, arrangement euh, mélodie etc mais il y a un truc moi qui m'a un peu frappé dans, le, dans, la, dans les compositions justement et, et peut-être que tu pourras confirmer ça parce que t'es es beaucoup plus avancé sur ces sujets le, tu vois par exemple si tu prends Deliver Us From Evil, je l'ai noté sur euh, Ar Architects of Doom aussi. Dès qu'on arrive, euh, dès qu'on arrive au refrain en fait, ça passe en majeur mais en mode euh, mais vraiment abusé quoi. Et en fait et derrière tout ça, il y a en fait des paroles qui vont dans ce sens-là tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont en fait, euh, t'expliquent qu'ils sont en galère totale, ils sont en train de se faire péter la gueule et tout en gros. Et d'un coup tu vois, as une espèce d'incantation tu vois sur le refrain où, où il te dit euh, tu sais un truc un peu euh euh, on va s'en sortir et tout machin, tu vois, mmh. une espèce d'incantation. <musique> Et ça, moi, je l'ai ressenti à pas mal d'endroits où, en fait, il euh, y avait. Parce que je me, je me suis. Vu que, vu que je l'ai acheté, du coup, je me suis vraiment posé avec les paroles et tout, tu vois, en long, large, en travers. Et il y a vraiment, en fait, ce, ce côté où tu, tu vis, en fait, l'histoire de ce qu'il est en train de te raconter. Et vraiment, ça a du sens avec la musique qui est. Euh avec les, le, les choix musicaux qui sont faits. Tu vois. Ouais, il y a vraiment vrai. quelque chose d'extrêmement euh, fort. Je l'ai beaucoup plus ressenti que sur, euh, que sur les albums précédents. Et notamment, ça me l'a fait, euh, fait sur le morceau euh, Life Beyond the Spheres, euh, donc qui parle vraiment de, de l'espace et tout ça. Quoi, hein. euh, où là, en fait, l'ambiance est, est, est vraiment, euh, vraiment là-dedans. Tu, tu, ouais, tu te, es vraiment dans l'espace, euh, sans avoir pris de drogue, ce qui est quand même, ce qui est quand même fort. <rire> euh, je vais en reparler après de ce morceau parce qu'il est, il est important. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai noté ouais, c'était extrêmement bien composé qu'il n'y avait plus ce truc symphonique moi qui me saoulait il y a du riff de gratte c'est varié donc il y a vraiment des morceaux euh, euh, très trash hein. donc moi j'ai comme toi là, le, le, le morceau la Violent Shadows l'intro on dirait on dirait créateur quoi mais vraiment on dirait créateur. Et, euh, et ça m'a fait marrer aussi parce que euh, je crois que c'est sur ce morceau aussi où euh, t'entends en fait, juste, je crois que c'est sur le pré-refrain où t'entends euh, Master, Master. Je mm -hmm. me demande si c'est pas, tu vois, s'il n'y a pas un petit hommage un petit peu, un petit peu caché derrière, ça ne m'étonnerait pas. Quoi.
1: Ouais, peut-être. Ouais.
0: Bon, sinon effectivement il ouais, y a deux trois morceaux qui sont un peu plus faibles moi j'avais noté Blood of the Elf parce que j'ai trouvé moins bien la balade est vraiment excellente la petite titres no c'est ah, ouf c'est excellent le chant est... est vraiment fabuleux la mélodie du
1: refrain quoi sérieux quoi c'est juste parfait quoi
0: très très bon très très bon très, très, bon. très réussi Voilà, Que te, que te dire d'autre avant de passer vraiment au point le plus important pour moi. Euh, non, je pense que j'ai fait le tour. Il y a, il y a deux morceaux moi, qui m'ont vraiment marqué. Le premier, c'est Secrets of the American Gods qui était sorti euh, à l'époque en single. Alors euh, moi, j'avais raté le single, je ne l'avais pas écouté. Euh, alors c'est rigolo parce que c'est justement, je crois que c'est le morceau le, le plus info de l'album en fait. Euh, oui, c'est vrai. Avec le plus d'arrangements, le plus lourd et tout. Donc, oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est comme quoi, voilà, c'est pas c'est pas rédhibitoire non plus hein. mais en fait moi ce qui m'accroche là dessus c'est euh, le refrain là. Je, ce refrain me fout la chair de poule en permanence mm. je, je sais pas pourquoi et, et, euh, et ça me rappelle énormément le morceau euh, End the story Ends" qui est sur euh, sur Imagination from the other side ouais, qui clôture l'album et c'est ça en fait je pense qui m'a qui m'a marqué euh, à l'écoute de ce morceau qui sort pas mal de, du reste de l'album parce qu'il est il est il est il est beaucoup plus cool en fait que que le reste de l'album mm -hmm. plus introspectif et tout j'ai vraiment bien aimé ce morceau mm -hmm. et il y a l'ovni Life Beyond the Sphere ce morceau est, et pour moi c'est vraiment c'est le chef d'œuvre de l'album quoi c'est un truc euh, c'est un truc de, de dingue alors euh, c'est typiquement le genre de morceau que je peux passer moi tu vois sur une première écoute en disant c'est bon ça me gave euh, laisse-moi tranquille oui c'est vrai et euh, et en fait non quoi il y a il a, a trop de il y a trop de passages différents de choses différentes par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire cette ambiance là euh, cette ambiance symphonique euh, symphonique cette ambiance de de, de l'espace quoi c'est ça c'est ça le délire en fait mmh. euh, le l'intelligence dans la composition dans la manière dont tout est amené dans le, le chant et tout c'est voilà ouais pour moi c'est vraiment euh, J'attendais ça de Blind Guardian depuis longtemps quoi. Un espèce, une espèce de grosse pièce épique comme ça mais qui soit pas euh, qui soit pas une pièce avec trois riffs et 8 minutes de d'orchestration. C'est mmh. pas ça en fait. C'est vraiment une chanson hyper épique. Let me give. J'ai vraiment adoré ce morceau. Quoi. Il m'a fallu du temps hein, pour rentrer dedans, mais c'est pour moi c'est la pépite de l'album, un peu le, le voilà la, la phase B quoi, le truc que 90% des gens vont zapper, mais qui en fait quand tu prends le temps de train <rire> j'étais en, en... <rire> c'est un peu leur euh... <rire> The Angel and the Gambler, tu vois ouais, été, ah, Non,
2: <rire>
0: non c'est pas vrai du tout. Non, non, c'est un putain de morceau. C'est un putain de morceau. Euh, donc, euh, donc bon voilà Life Beyond the Spheres vous pouvez aller vous pouvez aller écouter ça dans l'ensemble dans c'est vraiment un putain d'album c'est vraiment un putain d'album peut-être euh, comme d'habitude avec Blind Guardian si on n'est pas initié peut-être un peu dur de rentrer dedans parce que c'est Mastock quand même hein. il, fait, euh, il doit faire ses 50 minutes ou pas loin je pense mm -hmm. euh, voilà mais ça reste sur le, le le maître étalon Blind Guardian ça reste quand même un album plutôt accessible je trouve parce qu'il y a du riff parce que c'est varié c'est moins moins chargé quoi moins indigeste au premier abord que ce que peuvent l'être d'autres albums qu'ils ont fait par le passé donc moi en ce qui me concerne vraiment je vais pas le dire mais un excellent album
1: mais vous savez exactement ce que je pense oui oui on le sait
0: de retour dans la troisième partie du coup pour cette carte blanche et spéciale Judas Priest, oui, encore Judas. une fois <rire> encore une fois, on vous a parlé de Judas euh, il y a quelques temps puisqu'on vous a fait un petit débrief euh, du concert à Vienne, on vous a peut-être parlé euh, dans les plus anciennes émissions, on vous en parle tout le temps hein, mais euh, si on l'a pas fait on vous recommande extrêmement chaleureusement la biographie de Rob Alford qui est sortie, l'autobiographie oui. qui est sortie euh, sorti l'année dernière je crois euh, ouais c'est ça ouais. Chez, chez qui c'est
1: sorti ce truc oh, Putain alors là ah, Putain je question,
0: Confession hein. ça s'appelle je crois Ouais euh, Ça a été traduit en français hein. C'est trouvable totalement mmh. Et c'est euh, extrêmement euh, intéressant, touchant mmh. Ça passe vraiment tout seul quoi ouais, Ça passe tout seul C'est pas axé que Judas hein. C'est euh, lui quoi ouais, ouais. Euh, Sa vie, ses états d'âme, tout ça Mais bien évidemment ça parle beaucoup de Judas mmh. euh, Et j'ai cru lire cette semaine alors c'était un push un peu un peu putaclic hein, dans Google parce que j'ai pas lu l'article, mmh. mais qu'il sera en discussion avec Kaka peut-être. Euh, ah euh, ouais ouais. Donc euh, voilà. Pour reviendre je sais pas. Donc, ah, je y, sais y, pas y, quel y, est y. le, quels sont les, les états d'âme de de caca et, de, et des autres après, mais euh, après
1: avoir sorti cette espèce d'étron qui était son album de merde caca Priest, mais je l'ai voilà. pas écouté moi ouais. je pas c'est bah, de la grosse merde voilà. ah. <rire> <Elle écoute pas. rire> je tomberai dessus un jour à 7 euros comme je dis toujours comme, je dis,
0: comme disait ma mamie <rire> euh, donc aujourd'hui on se fait un petit euh, un petit top 5 euh, de, de Judas c'était ouais. juste euh... Euh, non pas que ce soit nul de faire ça nous on se marre quand on fait ça euh, je pense que vous aussi puisqu'en fait quand on regarde les stats les les rankings sont les, les épisodes qui sont le plus regardés donc on va ouais. arrêter de se faire chier avec là <rire> je pense euh, <rire> euh, donc, non mais ça nous permet en fait d'avoir peu de choses à préparer et
1: vu nos plannings en ce moment c'est pas plus mal toujours cette prix. ouais on y va allez go c'est quoi ton numéro 5 Turbo, qu'est-ce qu'il y a? Turbo, qu'est-ce qu'il y a? 86 Turbo, 86
0: euh, Turbo. On vous a... Pourquoi? Pourquoi on en a parlé? Déjà on, a, on a fait un on l'a réhabilité ce sur cet album. Oui. on l'a oui. réhabilité totalement. Euh, c'est un peu euh, ouais, c'est un peu burné de mettre ça en 5 euh, je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire mais non, mais, mais pourquoi Mais je comprends pas et tout, ça, machin. Bah, je m'en fous. En
1: fait. Alors, alors bah, juste, je, alors du coup, je fais une précision, ça m'amène une précision. Euh, vu qu'on fait un top 5, on est d'accord ouais. que là, on parle que de disques qu'on adore. Mais du coup, il faut bah, bien, ouais, les... Mais il façon, faut bien on... les classer à un moment donné, quoi.
0: Ouais, ouais. parce que. Euh... Alors, je sais pas combien il y a d'albums chez Judas, mais il y
1: en a beaucoup. Ouais, <rire> il doit y avoir une vingtaine, 15, Ouais, 15, pas loin,
0: ouais, entre 15 et 20. Euh, donc là, vraiment, euh, choisir, c'est choisir, renoncer. Quoi. Donc, euh, comme, euh, comme on a fait pour Maiden. Euh, comme... Alors Maiden, c'était un peu différent parce qu'on a parlé de toute la discographie, du coup. C'est ça, ouais. Mais là, en fait, ça veut dire qu'il y a des albums qu'on va pas évoquer. Mmh. Où, sauf si on a un top 5 totalement différent, ce qui est possible aussi. Mmh. Mais, euh, mais bon, voilà, faut, là, il faut faire des choix. Top 5, c'est euh, pas facile, quoi. Euh, c'est pas facile. Donc, euh, je, je ne peux pas, personnellement, ne pas mettre turbo dans mon top 5 et je ne peux pas le mettre plus haut que ça, c'est pas possible donc il est, euh, il est en top 5 on en a parlé en long, en large, en travers euh, turbo lover euh, euh, private property out in the cold qui est, qui est vraiment excellente mm. euh, bon il y a des trucs mauvais aussi hein. mais mais il y a le morceau reckless
1: et oui. dessus ah,
0: voilà. <rire> et, donc, et donc on est obligé de mettre ça dans le top 5, c'est pas possible de faire autrement euh, et de toute façon, alors si tu l'as pas fait sache que c'est pas grave puisque je savais qu'il y en aurait au moins un des deux qui allait le faire vu que je suis dans ma tête et que je savais que j'allais le mettre en <rire> <rire> donc ne t'en veux pas euh, non voilà, voilà mon top 5 euh, un album boudé euh, un album boudé mais qui pour moi mérite euh, d'être haut dans le classement 5 c'est peut-être un peu trop mais c'est comme ça, c'est moi qui choisis, vous avez qu'à en faire. Faisez-en des émissions, vous.
1: <rire> ok, bon, mon numéro 5 à moi. British Steel. British Steel.
0: Putain, le mec, il est chaud, quoi. Il met le, le plus gros album de Judas en top 5. Mais Alors... comment ça
1: Mais comment ça Tiens, non, mais Arrête. Non. Euh... Bon. Je vais pas
0: spoiler, il n'est pas dans mon top 5.
1: Euh... Ah, tiens, alors <rire> qu'est-ce qu'il y a Bon, euh... alors, euh, British Steel, donc 1980. Alors, euh, on l'avait dit lors de la toute première émission, mais petite anecdote marrante, British Steel est sorti le 14 avril 1980, exactement le même jour que le premier album d'Iron Maiden. C'est ouf. Comme quoi, Smallwood euh... <rire> Avec toute, sa, avec toute sa clairvoyance, a quand même euh, sorti ouais. le premier album de son groupe euh, le jour du nouvel album de Judas Priest. C'est quand même une connerie monumentale. Mais bon.
0: Ah bah lui, il a toujours dit qu'il en avait rien à branler de toute façon. Voilà. <rire> bon bah écoute,
1: effectivement, euh, l'histoire lui a donné raison. Exactement. Euh, donc voilà pour, pour la, petite, euh, la petite histoire amère. Euh, ben bah voilà, c'est un album que j'aime beaucoup, euh, mais il est que cinquième euh, parce que bah, il. Euh, voilà, j'aime beaucoup, mais c'est pas non plus... Il euh, n'y a, a pas... Euh, comment dire
0: Est-ce qu'on l'a pas trop écouté cet album
1: bah, Peut-être un peu. Euh... Est-ce
0: que Breaking Zolo, elle saoule pas
1: hein Voilà, Breaking Zolo, c'est super, mais quand même, voilà, au bout d'un moment, c'est vrai qu'elle nous a un peu saoulés. Euh...
0: Il y a des ouvertures de de prison à main nue dans le clip.
1: <rire> oui, c'est particulièrement magnifique comme clip. De toute façon, tous les clips de l'année 1980 sont à peu près magnifiques, <rire> en termes d'effets spéciaux et tout, c'est parfait. Euh, non, ouais, il euh, y a des trucs vraiment hyper cool, comme Living After Midnight, que vraiment, j'adore. Euh, Après mais... euh, Hard Rock, ouais. Ouais, voilà. Donc, euh, moi, c'est une... une, une... Comment dire C'est un côté que de Judas Priest que j'aime bien. Ce côté hard rock, un peu sympa, tu vois. Euh, très... Euh, très, euh, très enlevé, quoi, tu vois. Euh, un peu, un Ils ont souvent euh, terminé leur show bonne hein, humeur, par, ce, par ce titre. Ouais, ouais. Un, Moi, j'aime beaucoup ce, ce, ce titre-là. Euh, voilà, bon, bre Breaking the Law qui, qui saoule un peu, mais ça, ça reste un super morceau. Euh, Metal Gods, euh, Grinder euh, après, voilà, il y a des choses un peu plus dispensables. United, c'est sympa, mais c'est pas, pas foufou. Uh, you don't ouais. have to be old to be wise. Uh, bon, voilà. Uh, the, rage the Rage Stealer. Pas mal, The Rage. Oui, c'est pas mal. Mais bon, c'est... Mais bon, voilà, ça reste quand même, ça reste pour moi un, un des meilleurs albums de, de Priest. Euh, euh, mais voilà, c'est pas le meilleur, quoi, clairement.
0: Il existe... Euh... Il existe un petit DVD, euh, classique Albums, là. Ah oui, on, je l'ai pas vu. On vous a parlé de cette série, ouais. Voilà, je l'ai pas vu, de, ouais. Il parle de cet album. Euh, alors, de mémoire, il est très court. Hein. Je crois qu'il fait euh, genre 35 ou 40 minutes. Ça m'avait ah, un ouais. peu surpris. Mmh. Euh, mais c'est assez intéressant, ouais. C'est assez intéressant parce qu'ils expliquent euh, que pour la première fois, en fait, là, ils ont vraiment beaucoup de moyens. Mmh. Et ils passent beaucoup de temps à tester beaucoup, beaucoup de choses. Euh, notamment sur les voix, beaucoup de chœurs, beaucoup d'effets. Euh, ils, ils enregistrent dans une espèce de manoir, je crois, mmh. euh, où ils, ils, ils enregistrent dans plein de pièces différentes, dans la salle de bain et tout.
1: Ouais. Euh,
0: ils, ils font plein d'essais de, 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 avec des instruments bizarres, des petites cuillères, des trucs. Mmh. C'est euh, ouais, assez sympa. On les voit un peu en interview. Voilà, euh, J'ai oublié le nom du, euh, du producteur. Euh, Tom Alom. Euh, Alom Tom Alom, oui. Donc c'est plutôt sympa là, toujours pareil. Ils sont devant la la table de mix, de mix mm -hmm. ils ont les, les les tapes là, et puis ils, ils te font écouter juste une piste, juste l'autre, etc. Ouais, ils bien. expliquent comment ils ont bossé les solos et tout. Euh, voilà, ça manquait un peu de d'anecdotes et tout ça, mais c'était quand même euh, c'était quand même sympa. Voilà. Ouais, si le regarde dessus, tout vrai,
1: quoi. ouais,
0: c'est toujours ça, c'est toujours cool. Yes.
1: Allez numéro 4 Numéro 4
0: pour moi, ce sera Painkiller, Painkiller, Oulala. là, là. Ouais. Painkiller, euh... Painkiller, c'est un album que j'aime beaucoup. Je vous fais un peu d'ASMR en même temps. C'est juste tiens, un ASMR de, de pochette de vinyle. <rire> Je suis sûr <rire> que ça existe. <rire> ah ouais, il y a moyen. Il ouais, <rire> des fétiches.
1: Je <rire> euh... ah, suis
0: presque emmerdé parce qu'en fait. Euh si je me pose pas pour vraiment réfléchir, je pense que je le mets en top 2, voire top tout court, tu vois. Mmh. Mais, en fait, quand je le mets face au reste, il est trop... il est trop particulier et trop peu représentatif de Judas. Mmh. Il est trop caricatural, en fait, pour moi. Voilà. Mmh. Et du coup, euh, du coup, c'est presque qu'il mériterait une catégorie à lui tout seul, tu
1: vois. Je vois ce que tu veux dire, ouais.
0: Tu vois Et c'est presque pas Judas, en fait. Ils arrivent... Euh, c'est un truc totalement différent dans leur. C'est un. C'est un ovni un peu dans leur discographie quoi. Mmh. Après, euh... Euh, bon, euh, Painkiller, Hell Patrol, Laser Rebel, pff, Night Nightcrawler, c'est quand même, c quand même monstrueux. Ouais, ouais, c euh, Touch of Evil, euh, voilà, c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même de un putain d'album quoi. Ouais, putain album. Ouf. Mais voilà, c'est pas c'est pas dénué de défauts aussi. Hein. Je trouve que Bon, le son, le son, euh, moi, j'ai jamais été hyper fan de son euh, tout en
1: plastique. Là, hein. ouais, Sauf qu'il y, y a
0: un truc, par contre, que j'aime bien, c'est... Euh, alors, par exemple, tu vois, le, la basse, je me demande, en fait, j'ai l'impression que c'est un truc programmé presque, tu
1: vois. Et il, on... il me semble, parce que ah ouais? il me semble avoir eu euh, la main sur euh, des pistes séparées de, de cet album c'est ouais. tu sais, comme il faisait là, euh, grâce au jeu Guitar Hero là ouais, ouais, et, ouais. et en fait euh, j'avais halluciné que euh, en tout cas le morceau Painkiller euh, quand j'écoute la piste de basse c'est une basse midi quoi c'est une basse programmée ah. Ouais.
0: ah bah tu vois mais en fait elle est elle est indiscernable je trouve euh, sur euh, ouais, euh, ouais. Sur, euh, sur sur cet album-là après j'aime c'est extrêmement caricatural, c'est extrêmement dans l'air du temps, en fait, mm -hmm. global. C'est juste, juste différent de ce qu'ils ont fait avant. Ouais. Euh, mais c'est un, un putain d'album de, de, de heavy trash, quoi. Ah, ouais, ouais. Alors qu'ils arrivent plutôt d'un heavy metal guimauve, tu vois, euh, dans les années 80. Mm -hmm. euh, et, là, et là, ils débarquent avec ça, quoi. Ils débarquent avec ça. Euh, gros, gros big up, par contre, au son de guitare et tout, qui... Explose dans tous les sens, quoi. Mmh. Euh, mais bon, euh, je peux pas, je peux, je peux pas le mettre plus haut parce que même si c'est un excellent album, il c'est pas, c'est pas assez judas pour moi, quoi. Ouais, ça serait injuste envers, euh, envers le reste, quoi. Mmh. Mais, euh, mais bon, c'est un, un bon album avec même jusqu'à l'artwork, quoi, extrêmement iconique,
1: et tout. ouais. ouais. Album de, album de 1990 hein, euh, qui, ouais. qui a été enregistré en France, hein, qui a été enregistré au studio Miraval, à, à côté de Brignol euh, dans le Var <rire> et qui est d'ailleurs le studio Miraval qui est du coup aujourd'hui le domaine de Miraval qui est aujourd'hui la propriété de, de Brad Pitt euh, yes. et en fait euh, Brad Pitt réouvre le studio là Yes. Et eu ça. Voilà. donc euh, c'est génial hein, parce que c'est un studio mythique qui avait fermé ses portes il euh, y, a, y, a, y a 20 ans quoi et, euh, et là, voilà, Brad Pitt euh, décide de réhabiliter le studio, ce qui, plutôt, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Voilà, pour la petite, euh, la petite histoire. Alors, mon numéro 4 à moi. Screaming for Vengeance.
2: Screaming 1982.
1: Euh, bon, là, attention, là, 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 On est quand même sur du gros, gros album. C'est la tuerie, quoi. Electric Eye, Riding on the Wind, Bloodstone, Take These Chains, Uh, screaming for Vengeance You've Got Another Thing Coming Fever Devil's Child Enfin Il y a quasiment tout Qui est, qui est bon Il y a peut-être un peu Pain and Pleasure Qui est bof Un peu moins bien ouais Mais euh, pff, ouais, C'est hallucinant C'est hallucinant Le euh, seul truc Qui m'embête un petit peu bah, Sur la majorité Comme sur la majorité Des albums de Judas De toute façon C'est la prod j'ai jamais trouvé qu'ils avaient une prod vraiment... Euh, qui... en, en tout cas, par contre, ça, ils ont vraiment une identité dans, dans le son. Quoi. Ouais, ça, c'est clair. Exactement. Mais je sais pas. J'aime ai, pas ce son. C'est vraiment dommage. J'aurais préféré qu'ils qu aient un autre son. Mais bon... Euh, Faudra l'occasion,
0: quand tu viens, qu'on se fasse des, des écoutes euh, euh, vinyles Parce que du coup, ouais. toi, c'est les remasters que tu as je pense. Euh,
1: oui, là, c'est les remasters. Il n'y a que Painkiller que, Pain que j'avais ouais. remplacé, que j'avais et j'ai bien fait d'ailleurs parce que putain le remaster Painkiller c'est une catastrophe et
0: ouais ça fait mal aux oreilles ouais mais mais ce serait intéressant ouais, de de se faire ça un peu euh, sur euh, ouais, bien sur sûr une chaîne euh, en vinyle t'es mm -mm. des enceintes un peu flatteuses et tout je pense que ça peut être ça peut être sympa tu vas peut-être avoir une mm -mm. une vision un peu différente mais mais ouais ouais je suis je suis plutôt d'accord avec toi la prod est... ils ont quand même ils ont leur son quoi enfin ouais, ouais. assez rapidement quoi après euh à dire à partir de, de scene after scene à y a peu un près. Ils sont très
1: froids, assez agressifs en fait, très très aigus quoi. Et pff, ça, ça manque un peu de balls et de chaleur quoi, tu vois. C'est un peu dommage quoi. Donc euh, voilà, mais Screaming for Vengeance, c'est un super disque. Ouais il n'y a, a, a rien à dire mais euh, euh, enfin voilà les morceaux euh, voilà sont énormes il n'y a quasiment enfin il a quasiment rien acheté acheter euh, voilà idée quatrième parce que j'en aime j'en aime trois autres plus que ça mais bon voilà là c'est vraiment euh, c'est vraiment difficile de trouver les raisons euh, vraiment euh, hyper euh, hyper cohérentes, tu vois pour 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 classer des albums aussi énormes que ça quoi donc voilà, moi c'est mon numéro 4. Et toi, ton numéro 3 alors
0: eh ben Ce sera ah ben celui-ci voilà. aussi. Ben <rire> voilà.
1: Screaming for Vengeance.
0: Ce sera celui-ci, effectivement. Euh... Effectivement, l'ouverture le, 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 de l'album, Alien hein, Electric Eye, donc ça c'est ça c'est vraiment classique. Hein, sortie, euh... Ça c'est tous les concerts. Hein, euh, ouais. C'est joué. Ouais, Bloodstone. Oui, alors, il y a quelques morceaux là. Euh... Bloodstone et euh, Devil's Child mmh. qui sont retrouvés, qui sont pas les morceaux quand même les plus, euh, les plus mis en avant euh, historiquement sur cet album là, mmh. qui sont retrouvés sur ce fameux best-of qu'a sorti Judas euh, à la fin des années 90 mmh. je sais plus comment il s'appelle avec la pochette noire là, c'est un double, double best-of mmh. euh, avec un aigle dessus là et en fait, la particularité, c'est que c'est pas, euh, pas le label qui a choisi les titres. C'est vraiment les mecs de Judas qui ont ah, choisi oui. les titres là-dessus. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est presque... Euh, enfin La moitié des titres, c'est presque des face B, des trucs euh, qui sont perdus dans les albums et tout. Et il mmh. y a euh, ces fameux morceaux-là, Bloodstone et Devil's Child, qui sont, euh, qui sont vraiment super. quoi. Grave. Take This Chain, c'est... Euh... Mais alors, euh, je, crois
1: que, je crois que ce morceau-là est pas deux, en fait. Je, ah, je, possible, je ouais. me disais putain mais il est un peu différent de, de, de ce qu'ils font d'habitude mais je crois que c'est pas de je sais non, pas je sais pas de qui c'est c'est pas de voilà je sais pas qui c'est qui je sais pas qui c'est qui chantait ça au, au, au départ mais a priori c'est une reprise ouais,
0: ouais, ouais je l'ai pas mais en tout cas c'est très très bon um, you've got another thing coming ça pareil c'est joué c'était euh, mm -mm. joué sur joué et bien évidemment screaming for vengeance mm -mm où là c'est quand, quand même déjà l'autoroute du trash. Hein. Oui, 80, est clair. On est en quoi 80, 82. 80, 82. Mmh. Euh, donc euh, voilà, un album de cette trempe euh, à l'époque, en 82, là ça sort.. Euh, ouais, ça, ça sort du lot. quoi. Et on commence un tout petit peu, un tout petit peu à pressentir en fait. Euh, un, la période un petit peu plus.. Euh, euh, guitare synthé, guimauve et tout qui va arriver. Ouais, on commence, commence quand même ouais. à avoir mm -mm. Quelques,
1: quelques petits trucs. Quoi. Mm -mm.
0: Donc voilà, moi c'est bah, mon numéro, 3, quoi. numéro yes. 3 de mon
1: côté. Bon, bah, mon numéro 3 à moi, c'est donc Turbo, euh, que j'ai aussi en vinyle d'ailleurs. Là je te montre le, le, le CD remaster, mais je l'ai en vinyle original. Euh, bon, ben bah, voilà, on l'a dit, hein, Turbo, c'est la tuerie, hein, c'est la tuerie absolue. Moi j'adore. Euh, J'adore euh, Rock All Around the World. Out in the Cold. Pff, voilà. Out bon in fort. the Cold,
0: c'est vraiment très bon.
1: Ouais. Wow. C'est un de mes morceaux préférés de Judas, je pense. Euh, voilà. J'ai rien de plus à dire hein, sur Turbo hein, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, J'adore. On
0: vous renvoie notre carte blanche qu'on hein,
1: mm -hmm. a fait. Ouais, ouais. Alors, numéro, numéro 2.
2: Numéro 2. Defenders, numéro of 2. Yes. Defenders of the Face. Defenders
0: of the Face. Bon, bah là. Euh... Ouais, là, c'est l'autoroute du plaisir. Le mmh, mmh. euh, Defender of the Faith. Bon, par contre, ouais, c'est pochette pochettes. Hein. C'est <rire> complètement pochetté. Oui, ça a mal, <rire> très
1: mal vieilli. <rire> ça
0: a très mal vieilli. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un espèce de, de Transformers euh, de robot Lion dégueulasse. Euh,
1: oh, putain, euh, on dirait un mauvais ouais. Lego, quoi.
0: Un tank, je je sais pas trop ce que c'est. Ouais. Euh, c'est pas terrible. Mais par contre, pareil, ça a une, ça a une putain d'identité, quoi. Ah oui, c'est clair. Je veux dire, c'est iconique. Oui, ouais, Donc, euh, bon, ah, c'est pas si foiré que ça au final. Euh, alors, celui-là, il est un peu. Euh, c'est un peu différent, je trouve, parce qu'on n'a pas quand même. Euh, c'est pas un album à tube, je trouve. Tu vois, comme euh, peut l'être euh, Screaming, par exemple. Mm -hmm. Mais c'est un album qui est plus cohérent, je trouve. Alors, après, il y a des morceaux connus quand même dessus. Hein. Euh, notamment, euh, bon, The Sentinel, hein, qui est quand même euh, mm -hmm. un chef-d'œuvre et qui doit être pas loin d'être un mes morceaux favoris de, de Judas. Mm -hmm. Euh, mais 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 enfin euh, il y a quand même beaucoup de titres qui ont été joués à cette époque-là mais euh, qui n'ont plus été joués après quoi ouais, ouais. dans l'ensemble. Ce qui est pas le cas au final des gros albums dont on vous a parlé juste avant quoi. Mm -hmm. euh, mais bon euh, voilà juste euh, Free Will Burning, euh, Sentinel, Love Bites, Eat Me Alive, Some Heads Are Gonna Roll. Putain ce morceau là mais comme j'adore. Ouais, Some que... Heads Are Gonna Roll. C'est trop putain mais c'est Vraiment, moi voilà, quand j'ai un coup de mou, euh, clairement, je, je me mets ça, quoi. Ah ouais, ouais. Le, 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 le Night Comes Down, pareil dans le dans le délire euh, morceau plus calme, plus, ouais, ouais. plus
1: introspectif et tout. Ouais, plus aérien. Plus
0: aérien. Ou là, là clairement par contre, il y a le, le pont euh, le pont qui nous mène après à Turbo et tout ça. Ouais, quoi. Ouais. Là, euh, sur cet album commence un peu à être en plastique. Hein,
1: euh, oui, au niveau du son. Euh, ouais. Au niveau du son, quoi.
0: Il y, y a déjà de la guitare synthé, il y a de la batterie en plastoc, il y, mmh. y a un peu tout, mais ça a tellement de charme et les compos sont, sont tellement bien. Quoi.
1: Bah on est en 84, hein, donc là on est vraiment. 84, euh, bah ouais, ouais, ça commence à être les prods dégueulasses, euh, ouais, euh, ouais, tout ouais. en plastique. Euh. Alors qui ont du ouais. charme, hein, c'est clair, mais qui aujourd'hui sonnent vraiment très datés. Quoi. Euh,
0: donc voilà, moi c'est un, un album et il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître là-dedans mis euh, j'ai mis longtemps en fait. À... Il, est long, il est resté longtemps. Euh, sur mes étagères euh, être peu sorti et puis en fait au final à un moment c'est un peu un album qui qui fait la synthèse de Judas en fait sur euh, ce qu'est Judas au début ce que va devenir Judas par la suite et tout ça mmh. pour moi voilà ça c'est un peu le c'est un peu la synthèse quoi c'est un peu le l'album euh, l'album rationnel tu vois c'est un peu tout ça quoi. Mmh. et et du coup euh, c'est un album que j'écoute extrêmement régulièrement quoi alors qu'en fait c'est vrai qu'au début je l'écoutais quasiment pas Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, peut-être des gens qui se reconnaîtront là-dedans, mais en tout cas, pour moi, voilà, ça mérite un top 2, voire, voire plus, quoi.
1: Mmh. Yes. Alors, mon numéro 2 à moi, ah, on l'a déjà évoqué, c'est Painkiller. Ah. Et Je comprends hein, ce que tu dis hein, sur le fait que, euh, que c'est pas un disque représentatif de Judas. C oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Je l'ai pas vu sous cet angle-là. Moi, c'est un disque que j'adore. Je, je, je jette quasiment rien dedans. Euh, One Shot at Glory, mec. C'est enfin, ouais. trop bien. Trop bien. Euh, après, voilà, j'aime pas tout. Euh, Between the Hammer and the Anvil, euh, pff, je, je, je l'aurais pas mis. Euh, Metal Met Down non plus. Quoi. Mais Laser Rebel, quoi. Putain. Putain, mais j'adore ce la morceau, la quoi! C'est trop la bon! La Comme ça s'ouvre sur le refrain là! ouais wow, j'adore trop, quoi! C'est trop bien! Euh, pff, ouais, El Patrol, uh, All Guns Blazing. Bah, puis
0: c'est une, une usine à rif! Hein. Ah ouais, non, mais
1: c'est hallucinant! C'est hallucinant! Ouais, ouais, ouais! Donc, je, je comprends le, le truc de. Ouais, c'est vrai que c'est un peu un ovni, c'est vraiment très différent, enfin, assez différent de, de, de ce qu'ils ont fait jusqu'à ce moment-là, mais. Et c'est intentionnel, hein! Ouais, c'est ouais. vraiment
0: euh, à un moment, euh, voilà, ils reviennent après les années 80. Il mmh. y a un concours de kékettes parce qu'il euh, y a des groupes qui sont arrivés, tu vois, les, les, les gros groupes de trash, euh, le métal plus moderne, genre Pantera qui commence à marcher et tout. Ouais. Et à un moment, euh, ils arrivent et disent non, 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 non les gars, mmh. non, non, c'est nous en fait.
1: Mais euh, voilà. Et c'est ce qui se passe, quoi. Ce qui est encore dommage, du coup, bah, c'est la prod euh, qui est quand même merdique, hein, faut qu il faut quand même le dire, quoi, tu vois. Euh, pourtant, c'est Tsanga Rides. Chris ce qui fait ça ouais. euh, mmh. c'est pas non plus euh, c'est pas le dernier venu quoi
0: mais je pense que c'est le son qu'ils qu aimaient en fait hein, ouais, parce ouais, que bah y a, je pense ouais. il y a quand même au fur et à mesure des années une évolution mais ça reste, ça reste cohérent si mmh, tu veux ouais ouais donc c'est que qu'ils doivent ils doivent ils doivent kiffer quand même ils doivent kiffer ce son ouais. non
1: mais moi je tu vois à ce moment-là 1990 je peux pas m'empêcher d'essayer d'imaginer Painkiller produit par un Bob Rock ou putain mmh. mais ça aurait été fou mais fou et peut-être qu'ils auraient eu plus de succès hein. bon même si cet album a eu du succès mais euh quand même ils restaient à la marge hein, de toute façon à côté, de, à côté des Metallica euh, des, euh, ouais, bien sûr. Euh, de, euh, voilà puisqu'il y a eu l'année d'après un hein, Nirvana tout ça machin, bon là, là on est clairement passé du côté euh, des, des années 90 et, et eux quand même étaient vraiment sur la touche hein, de toute façon hein, même s'ils avaient leur public euh, il remplissait pas des stades non plus, quoi. Euh, donc voilà, donc je peux pas m'empêcher de me dire, putain, des morceaux comme ça, euh, vraiment avec une grosse prod vraiment dans son époque, quoi. Euh, putain, ça aurait pu être vraiment un truc de dingue, quoi. Ils auraient pu vraiment passer un step assez énorme, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est peut-être le seul reproche éventuellement qu'on pourrait lui faire, et encore que de toute façon, on refait pas l'histoire, et puis cet album, il est bien comme il est, et puis, et puis voilà, quoi, c'est comme ça. C'est comme de gestiforte. Euh, bah, oui
0: oui, c'est quand même c'est quand même ton numéro 2. Ouais. De la discographie. Ah oui oui, c'est clair,
1: c'est clair. Donc voilà.
0: Euh, c'est que ça vaut le coup.
1: Carrément. Bon, alors on passe au numéro 1 du coup. Allez, Je suis bien curieux perso. OK. Ça, Sad Wings of Destiny pour moi. Mais non. Mais oui, <rire> euh, sans aucun problème,
0: et, et même un de mes albums de heavy metal préférés, voire même un de mes albums préférés, parce que je le mets dans mon top 5. Euh, sans aucun problème.
1: Tu sais, alors euh, ça, je m'attendais pas du tout à ça, tu vois. Ça me surprend carrément. Ah ouais.
0: Ah ouais ah Je ouais. pensais qu'on en avait parlé. Ah, putain, je.. Je je. J'adore, je ne vis que pour cet album. J'adore. <rire> Je ne sais même pas par où commencer.
1: Bon, c'est le deuxième album de Judas. Hein, il se sort en 76.
0: Mm, ouais, 60, euh, ouais, 75, 76. Un peu entre les deux. Il y a une merde au niveau de. Euh, entre euh, le moment où ils ont déposé euh, euh, les droits, au moment où c'est sorti pour de vrai. Parfois c'est 75, parfois 76. Euh, donc, deuxième Donc, ils, euh, ils sortent euh, leur premier album qui s'appelle Roccarola, qui est très. Euh, qui est très hard blues qui est pas fifou quand même mmh. et après ils arrivent avec ça hein. euh, et alors moi je connaissais juste je connaissais je connaissais un titre qui est Victim of Changes mmh. qui est le fameux titre qui joue euh, qu'ils ont joué quand même beaucoup en live hein. je mmh. continue parce qu'ils l'ont joué je crois hein, quand euh, euh, ouais, ouais, ils jouent il joué, bien joué
1: à Vienne, hein. ouais, ouais. ouais bien sûr hein. euh, donc voilà il y a
0: ce titre là qui est... et puis il y a un deuxième titre qui est uh, Reaper qui est un petit peu un petit peu connu aussi même s'il le joue beaucoup moins mmh moi ce que j'adore sur, sur cet album là c'est la prod cette fois ci eh oui. et c'est le fait qu'en fait ça sonne extrêmement analogique t'as extré... l'impression d'entendre en fait un... d'être dans la salle de répète avec eux ah t'as ouais. l'impression d'entendre un peu un groupe de potes euh, avec euh... en fait c'est extrêmement différent de ce qu'ils vont faire de ce qu'ils vont faire après au niveau du son mm -hmm. euh, cette basse euh, très ronde euh, euh, ces guitares complètement typiques des années 70 et tout ça mmh. euh, c'est quelque chose qui, euh, qui me touche vraiment profondément en fait et, et je suis vraiment happé à chaque fois que je mets ce disque niveau des compos je suis d'accord Bon, c'est pas, pas du tout ce qu'ils ont fait de mieux euh, mais c'est vraiment cette ambiance et ce son moi, qui, me, qui me happe et il y a un autre truc qui est, euh, qui est vraiment intéressant je trouve euh, tu prends un morceau comme euh, euh, Dreamer Deceiver, par exemple, mm. euh, tu, au niveau de Rob Alford, tu sens en fait qu'il n'a pas encore trouvé totalement euh, euh, qui il était, tu vois, euh, niveau, euh, niveau vocal et tout ça. Mm. Et du coup, vu qu'il sait pas trop dans quelle direction aller, il. il il essaye un peu d'étaler, tu vois, une sorte de, de, de technique. Et donc, du coup, t'as des passages sur ce morceau-là où il chante très grave, mmh. ce qui n'arrivera plus par la suite. Mais il chante vraiment tr trop grave. Mmh. Ça sent, t'as l'impression que la bande, elle a été ralentie tellement qu'il euh, qu essaye d'aller chercher bas.
1: Ouais.
0: Et deux secondes après, t'as un espèce de cri à, à la Yann Dylan, tu vois. Mmh. Euh, extrêmement aigu comme tu peux avoir sur du Child in Time ou des trucs comme ça, tu mmh. vois. Et en fait, c'est marrant de, 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 de voir en fait cette, toute cette capacité, euh, cette... Ce, ce, comment as dit Cette tessiture, tu vois mmh. Alors qu'en fait, il va pas l'exploiter totalement par la suite. À un moment, il va vraiment faire un choix, tu vois, en disant, bah non, là où je suis bon. Et, et sur Dreamer Deceiver, c'est extrêmement frappant, parce qu'en fait, il attaque les couplets où il est extrêmement grave.
1: Mmh.
0: Et il monte petit à petit, tu vois. Il, il, en fait, il, il, Et à un moment, tu l'entends, en fait, tu dis, ouais, là c'est Rob Alford, quoi. Mmh. Et, 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 et du coup c'est extrêmement touchant parce que c'est un morceau où, et on va le retrouver sur d'autres titres de l'album euh, où il y a un espèce de déclic, il y a une bascule au niveau de Rob Alford qui va être quand même Metal God par la suite quoi, mmh. euh, où tu dis ok là, là je pense qu'il a, euh, a trouvé qui il était quoi. Mmh. donc voilà moi je suis, je suis obligé de et puis je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont pas forcément suffisamment bien écouté cet album mmh. parce que, déjà un truc con mais euh, pendant longtemps il a été difficilement trouvable mmh.
1: euh, en CD, euh, c est, c est,
0: il est quand même galère à trouver, je suis mmh. pas sûr qu'il ait fait partie du set de remaster est-ce qu'il était ressorti
1: il me semble pas. Hein. Si, il est ressorti mais pas dans le set de remaster tout simplement parce que c'est une autre maison de disques qui, qui a les droits de, des deux premiers albums Ouais. alors je pense que depuis euh, ils ont réussi enfin à racheter les droits de ces deux premiers disques parce que là ils ont sorti une box énorme avec toute l'intégrale et tout ouais. euh, qu'ils ont encore remasterisé euh, et là cette fois il y a les deux premiers donc je pense qu'ils ont réussi à racheter ou en tout cas euh, qu'ils ont eu l'autorisation de. c'était Gull Records le, le, ce label ouais, Exactement. Ouais. et en fait ils... Gull Records a gardé les droits mais pendant des années ils ont ils ont mis un paquet de pognon sur la table à chaque fois pour leur dire c'est bon, on récupère la... et ils n'ont jamais, jamais voulu leur, leur filer. et du coup, bah, en fait c'est ce qui fait qu'ils bah, ne sont pas dans les remasters de, de 2001 là, euh, que, que j'ai là euh, et voilà ils étaient ressortis, moi je les ai en version c'est un digipack je crois euh, ils étaient ressortis euh, mais c'était encore Gull Records, hein. c'est des éditions genre de 2011 je crois euh, et c'était encore Gull Records qui avait, les, qui avait les droits de ces disques là donc c'est c'est assez ouf comme histoire mais ouais je comprends je comprends euh, le, ce que tu dis hein, c'est vrai que le, le son de cet album est vraiment génial hein, pour une prod des années 70 c'est c'est trop bien quoi t'entends la la, la la chaleur de la bande c'est vraiment ouais, euh, mais voilà moi c'est vrai qu'à part Victim of Changes qui est pff, qui est vraiment un super titre hein, à part ça pff, Ouais, euh, je m'y retrouve pas complètement. De toute façon, toute la première période du, du DAS, les années 70, j'aime beaucoup, j'ai tous les albums et tout, mais bon, voilà, c'est pas ma période préférée. Donc, euh... Mais
0: c'est difficile, hein, parce que ça veut dire que je renonce à. à tu vois, Sin After Sin, par exemple, j'adore. Stay mm -hmm. euh, Class, j'adore. Mm -hmm. C'est. Euh, voilà. Mais c'est bon, ouais, choisir, voilà, c'est renoncer. Et, oui. et là, et j'ai envie aussi que les auditeurs qui ne connaissent pas cet album parce que je sais qu'il y en aura à y écouter cet album mmh. c'est pour ça que je voulais absolument en parler aussi
1: euh, aujourd'hui ah ouais. Non, non, mais c'est un, un très bon choix bon bah écoute mon numéro 1 à moi on l'a déjà évoqué et c'est Defenders of the Faith Ben voilà écoute euh, pour moi ça c'est la, la perfection c'est voilà. en fait c'est un peu comme ça que je classe que je peux classer un album enfin tu vois comme étant le numéro 1, c'est que je jette rien. Et là, je jette rien. Il n'y je... a pas une seconde en trop, c'est parfait. C'est la perfection absolue. À part, oui, évidemment, la prod, comme on disait, hein, ça commence à être très plastifié. Euh, ouais, c'est sûr que c'est dommage. Je... Je... Encore une fois, j'aimerais tellement entendre tous ces morceaux euh, avec une prod plus chaleureuse... Euh... Euh, comment on savait les faire, d'ailleurs, dans ces années-là hein euh, J'aurais aimé, mais euh, voilà, en tout cas, euh, c'est marrant, en tout cas, euh, je, je constate, tu vois, que, euh, que en fait, j'adore ce groupe sans aimer leur son, en fait. Ouais. c'est assez rigolo mais voilà je, cet album c'est la perfection absolue euh, au niveau des compos en tout cas c'est la, la tuerie donc pff, je t'évois dessus c'est un des albums les, les plus heavy hein, qu'ils qu aient fait hein. euh, clairement avec Painkiller je pense que c'est l'album où il y a les morceaux les plus euh, les plus, les plus heavy, quoi
0: on, on s'en rend moins compte parce que, du fait de la prod ouais. par rapport
1: à Painkiller mm -mm. Euh...
0: Mais effectivement, ouais. Effecti Après, euh, euh, sur euh, ta Killing Machine aussi, quand même, c'est euh, mmh. un peu... Euh, c'est très métal.
1: Oui, mais, ouais, mais du coup, Killing Machine, 78, donc il euh, y a quand même cette saveur 70s, c'est le métal, mais 70s, quoi. Donc euh, ouais. ça, ça, reste, ça reste un peu, entre guillemets, gentil, quoi. Euh, là, on est vraiment... Putain, pff, les riffs, quand même. Enfin, euh, Free Will Burning, euh, Jawbreaker... Euh. Enfin, quand même, ça renvoie, quoi. Euh, Sentinelle... Euh. Putain, il y a mon morceau préféré. Rock Hard Ride Free. Mais ça, mais ça, là... Ça, ça fout la, la patate. Là, il y a du refrain, là, les enfants. Vous savez pas comment on fait un refrain mais Écoutez ça, on fait un refrain comme ça. <rire> bon, ben voilà. Voilà bah, pour super. le top 5. Euh, N'hésitez pas à nous mettre
0: votre top 5 sur les réseaux, Grabe. sur Facebook et oui, oui, on veut savoir qu'on puisse euh, bah, qu s'engueuler un peu avec vous aussi parce que nous on n'est pas d'accord euh, tout le temps mais, euh, mais c'est cool de, de nous poster aussi ce que, vous, euh, ce que vous en pensez notamment les albums un peu euh, typiquement un painkiller on a des avis un peu tranchés dessus mmh. turbo aussi
1: et surtout, euh, et surtout les albums qu'il y a eu après parce que moi je connais très bien jusqu'à painkiller mais après painkiller moi je suis complètement euh, je suis complètement à la ramasse même le dernier ouais. je crois je l'ai pas écouté
0: Dernier, si, il est pas mal le dernier. Oui, j'avais... J'ai achet acheté euh, j'ai
1: J'ai chopé Demolition l'autre jour à Emmaüs, là.
0: Ça, c'est euh,
1: mal, par contre.
0: C'est très mauvais, ouais. ouais <rire> c'est très, très mauvais. J'ai vraiment... Euh, pourtant, j'étais open, hein, mais... Euh, pff, non, non, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça pas bon. Jugulator, ouais, c'est quand même pas terrible. Il y avait aussi... Euh, le Angel of Retribution, là. C'était correct, quand même. C'est pas mal. l'album
1: du retour de Alfort, c'est ça
0: Ouais, c'est ça.
1: Non, C'est pas, pas, pas mal, Nostradamus,
0: c'était trop long, la moitié ça aurait été bien. <rire> euh... Ouais, il t'en manque, manque pas tant que ça au final. Non, non, il en manque pas
1: beaucoup. Ouais. Mais je sais pas, j'ai jamais eu la motive de, 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 de découvrir toute cette période-là. Euh, je sais pas, ça me dit rien en fait. Je vais peut-être les prendre à, à, à reculons. Peut-être, tu vois, repartir du dernier. Et... Voilà, peut-être. Ouais. On
0: passe au single Et donc cette semaine, on va écouter le morceau Metal Dream par le groupe Witch Hunter, qui est un groupe qui est signé chez Dying Victim Productions. C'est des Italiens, et ça va bientôt sortir, et ce sera leur troisième album, si je dis pas de conneries. C'est parti pour Metal Dream. Ça riff,
1: petit son mi bémol à la basse. Ah
0: J'ai bien peur qu'en ce qui me concerne, il frappe à la bonne porte.
2: Hein.
1: Petite. <rire>
0: Bon c'est très très années 80 hein. Ouais
2: ouais
1: Oh ça c'est pas terrible Il a un accent magnifique je te le dis tout de suite
2: Ouais
0: alors la prod, on en dit ce qu'on veut, hein. les guitares elles sont toutes petites mais par contre euh, on entend vraiment
1: tout de manière extrêmement distincte. Hein. Ben, eh oui, le... Tu vois la basse, comme elle se détache Eh ben oui, du coup, hein. ils ont fait comme on faisait dans les années 80, ils ont enlevé beaucoup de graves des guitares pour laisser la place à la basse. Ah ouais, il n'y a pas de graves sur les guitares, ouais. Mmh.
0: Donc ça sonne un peu les vieux albums d'Overkey, Agent Steel et tout ça, hein. ouais. ça ressemble pas mal à ça quand même. Ouais,
1: c'est vrai. En plus heavy quoi, c'est moins trash C'est un peu plus heavy ouais.
0: Sympa la petite guitare harmonisée là, ouais, le, ouais, le, le solo. Ouais.
1: Ah, c'est cru, hein Ouais, ouais. Bon, c'est un peu dommage, ce, ce passage, tu vois. Il est... Ils auraient pu recaler un ils peu. Ils ouais. auraient pu raccourcir, ils auraient pu... ce
2: euh...
1: ouais. serait marrant, un jour, que... On lance pas le
0: même morceau dans nos oreilles. De quoi Ça serait marrant un jour qu'on on lance pas le même morceau et qu'on <rire> qu parle pas du même. Morceau. Ça serait magnifique. <rire> bon, c'est pas un excellent chanteur. Ouais, hein, c'est ce que j'allais
1: dire. Qu Il fait le job. Ah non mais qu'est-ce que c'est que cette note Ils ont des moustaches <rire> et des têtes
0: d'Italiens. Je... Voilà, c'était donc Metal Dream par Witch Hunter. Ça sort chez Dying Victim Productions. Là, bientôt, si jamais, si jamais ça vous intéresse. Qu'est-ce que... Je te connais, je sais que t'as pas... Si... pas trop souffert parce que ça dure 3 minutes 30 mais euh,
1: non pas... mais non mais c'est sympa c'est sympa mais j'écouterai franchement j'écouterai l'album euh, après euh, comme tu as dit euh, pff, putain, le chanteur enfin euh, c'est dommage qu'il soit vraiment en bois quoi parce qu'il quand même il est quand même assez <rire> il est quand même assez mauvais quoi euh, il a un accent de merde en dur. plus <rire> Euh, non, c'est vrai. Non, je pense, mais... pense qu'il connaît pas encore bien ses limites et euh, ouais sur les
0: cris, parce qu'il fait le job, mais sur les sur les cris à la fin, c'est pas terrible. Mais même les terrible. mais
1: même les lignes de chant, c'est pas trop ça quoi. N ouais. Mais bon, en tout cas, c'est sympa. Avoir euh, avoir sur un album, euh, tu vois, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Si c'est comme ça pendant pendant 35 minutes, non, ça, je je vais pas adhérer quoi, mais. Euh... Mais bon, c'est ton jamais. Peut-être qu'il y a des compos qui tuent, qui tuent sa race, quoi. Mais là, il y a des trucs sympas déjà. Mais en tout cas, j'aime bien, bien le son. J'aime bien ce parti pris de, de ratiboiser un peu le graphe des guitares pour laisser un peu de place. c'est ah bah ouais. ouais. ouais c'est bien, quoi. Moi, moi j'aime bien ça. Donc voilà.
0: Écoutez, vous nous direz si ça vous a plu. On a fini pour aujourd'hui. Ah oh bah oui. Vous n'hésitez nous... ouais, pas à nous laisser des petits commentaires, à partager tout ça. On vous lit, on vous répond quand on peut. Et puis, euh, et puis on, se retrouve, euh, on se retrouve dans 15 jours,
1: du coup. C'est ça eh On ben reprend oui. le rythme... Ouais, on, parle, on reprend le rythme normal, voilà, dans 15 jours. Et dans 15 jours, on parle de quoi On parle de... On parle de Megadeth. On parle de Megadeth, ouais. On parle de Stratovarius. Et on, et on parle... Voilà, on a préparé, on a préparé hein, des émissions, hein, du coup. Et... On, et, et un, carte blanche. Voilà, un dossier spécial euh, sur les producteurs, les producteurs emblématiques du métal. Les producteurs emblématiques. Magnifique On a très hâte de vous faire ça.
0: Yes Allez, prenez soin de vous et puis on se voit dans 15 jours, à très vite, ciao. Bibi, ciao.
2: Shut up.